0: Wir Menschen werden immer älter und benötigen damit natürlich auch immer mehr Pharma- und medizintechnische Produkte. Ein absoluter Megamarkt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, von dem man natürlich auch in der Börse profitieren kann. Und Edwards Life Sciences ist einer der Konzerne in diesem Bereich, der relativ führend für ein spezialisiertes Thema ist, mit dem wir uns heute etwas genauer beschäftigen wollen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über Edwards Life Sciences, einer der führenden Medizintechnik-Konzerne der Welt und sehr spezialisiert auf ein spezifisches Thema und auch derzeit ziemlich im Umbruch. Aber dazu sprechen wir gleich noch etwas genauer. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube Community. Die findet ja statt von samstags bis dienstags. Da könnt ihr mit abstimmen, welche Aktie ich mir nächsten Freitag genauer anschauen soll. Und natürlich könnt ihr gerne hier in die Kommentare hineinschreiben, welche Aktien ihr gerne in der Abstimmung künftig sehen möchtet. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart von Edwards Life Sciences und der geht zurück bis zur Dotcom-Krise, sozusagen bis zum Jahr 2000. Und dementsprechend gab es hier auch mal die ersten Einschläge in der Aktienkurs. Ansonsten sehen wir aber langfristig wirklich einen sehr sauberen und stabilen Lauf nach oben. Natürlich mit dem einen oder anderen Einbruch dazwischen, aber vom Großen und Ganzen sehen wir hier schon eine langfristig steigende Aktie. Wenn man sich das auf die letzten zehn Jahre betrachtet und hätte man vor zehn Jahren 10.000 Euro investiert, wären daraus heute nochmal Kursgewinne gekommen von 57.000 Euro. Dividende gibt es keine. Dementsprechend eine Gesamtrendite von 570 Prozent oder aufs Jahr gerechnet 21 Prozent Rendite pro Jahr. Und das ist natürlich deutlich überhalb des Durchschnitts. Und das ist genau das, was wir auch hier sehen, wenn wir uns mal das im Vergleich anschauen zum S&P 500 und auch zu den anderen Healthcare-Aktien innerhalb des S&P 500, dass hier AdWords Life Sciences deutlich besser performt hat. Aber zwischenzeit und das sehen wir auch schon mal fast doppelt so hoch stand. Und darauf gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genau ein. Hangt das jetzt nur mit diesem einen Unternehmen zusammen? Oder sind das im Prinzip alle Unternehmen in diesem speziellen Bereich? Und dazu schauen wir uns mal ein paar Wettbewerber an. Und dann sehen wir auch hier, dass Edwards Life Sciences da tatsächlich den anderen durchaus vorausläuft. Wir haben hier Boston Scientific mit rund 353 Prozent, Striker mit knapp 300 Prozent, Abbott Laboratories mit 190 Prozent, Johnson ⁇ Johnson mit lediglich 71 Prozent und dann hier recht abgeschlagen Medtronic mit 45 Prozent. Wir sehen also andere Unternehmen, die ebenfalls im Bereich Medizintechnik teilweise ein bisschen anders spezialisiert, aber eben teilweise doch durchaus die gleichen Produkte haben, dass da Edwards Life Sciences es durchaus voranschreitet und trotz dieses starken Abverkaufs der letzten Monate hier recht stark unterwegs ist langfristig. Die Historie des Unternehmens, wenn wir schon über das langfristige sprechen, die geht zurück bis ins Gründungsjahr 1958. Damals hat eben Miles Lowell Edwards, das ist der Linke hier auf dem Bild, und Dr. Albert Starr eben hier das Unternehmen gegründet. Als äh, Ingenieur hatte Edwards damals den Traum mit 63 Patenten, die er dann schon aufgelegt hatte, Herzerkrankungen zu behandeln. Und das ist im Prinzip auch genau der wesentliche Fokus von Edwards Life Sciences, die Behandlung von Herzproblemen und eben Herzerkrankungen. Und darauf gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein, was sie da alles genau machen. Sie haben dann hier die ersten ja, Mitralklappen implementiert, haben sich dann eben auch zugekauft beziehungsweise wurden dann auch mal selbst zugekauft von der American Hospital Supply Corporation im Jahr 1966. Das Ganze ging dann über an Baxter 1985, ja auch ein börsennotiertes Unternehmen und das wurde wiederum im Jahr 2000 ausgegliedert aus Baxter als eigenes Unternehmen und steht heute eben eigenständig da und gliedert mittlerweile sogar selbst Anteile am Unternehmen aus, aber darüber sprechen wir natürlich gleich noch. Die Produkte des Unternehmens, ja man sieht sie hoffentlich nicht, denn sie sollen ja eigentlich wenn dann in einem sein, wenn man sie denn auch braucht und auch hoffentlich das braucht man natürlich nicht, aber umso älter wir werden, umso anfälliger werden wir und es ist ja fast eigentlich Standard heutzutage, dass es irgendeine Art von Herzerkrankung gibt, die behandelt werden muss und dementsprechend ist hier Edwards Life Sciences eben mit verschiedenen Dingen aktiv. Zum Beispiel hier Herz, äh, Transkatheter Herzklappen, Intensivtechnologie oder eben auch hier chirurgische Herzklappen, die dann eben Eben eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es dann eben auch hier solches äh, entsprechende oder entsprechende Instrumente, um dann auch äh, ja, eben behandeln zu können. Es gibt dann eben hier auch solche Anwau, Plasti Rings und dann eben hier auch noch so Patches. Also es gibt eben so verschiedenste Produkte, die dann eben auch dafür sorgen, dass es eben zum Herzen, vom Herzen und natürlich auch das Herz an sich besser funktioniert, dass da Probleme und eben Herzerkrankungen aufgelöst werden. Und dazu gehört dann natürlich auch Softwarelösungen bzw. eben auch entsprechende Geräte, um dann eben auch die Herzfrequenz bzw. die Herzgesundheit zu überwachen oder eben auch auf Daten zuzugreifen. Also Edwards Life Sciences ist da relativ spezialisiert eben im gesamten Bereich der Herzgesundheit und das macht auch durchaus Sinn, denn wenn man mal schaut, was sind denn die häufigsten Todesursachen auch im Vergleich von 2000 bis 2019, dann sehen wir, dass eine sind hier eben solche äh, ja, Herzerkrankungen und das hat auch stark zugenommen äh, von 6,8 auf 8,9 Millionen oder wir haben hier auch eben dann ähm, Herzinfarkte, also ein sogenannter Stroke. Auch das ist der zweithäufigste oder die zweithäufigste Ursache für dann auch Todesfälle. Natürlich hängt das meistens auch mit anderen Erkrankungen zusammen. Und das Herz ist dann einfach im Prinzip das, was vielleicht als erstes aufgibt. Aber auch da ein starkes Herz, das lernen wir alle, das hilft einem natürlich gesund zu bleiben. Und dafür stellt eben Edwards Life Sciences die wichtigsten Produkte her. Ist damit also in einem sehr, sehr wichtigen Markt, in einem sehr zentralen Markt und vor allen Dingen eben auch in einem wachsenden Markt, denn das ganze Thema hier eben der Gerätschaften, alles was so mit dem Herz zu tun haben, das ist ein sehr stark wachsender Markt und soll auch für die nächsten Jahre weiterhin Wachstum zeigen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass auf der einen Seite immer mehr Menschen in den Mittelstand kommen, immer mehr sozusagen sich auch entsprechende Therapien leisten können, denn nicht in jedem Land wird das ja dann auch von der Krankenkasse übernommen. Und auf der anderen Seite werden wir Menschen eben immer älter und brauchen damit natürlich immer länger auch eine entsprechende Versorgung, um im Alter fit zu bleiben. Man muss aber auch sagen, Edwards Life Sciences hat auch Probleme. Es ist jetzt nicht so, dass alles nur leicht und gut läuft, sondern Sie haben eben hier auch mal tatsächlich ein geringeres Wachstum vorher gesehen. Natürlich ist es einfach ein großer Markt, in den immer mehr Wettbewerber hineindrängen. Das heißt, nur weil der gesamte Markt wächst, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass dieses Unternehmen davon auch eins zu eins profitiert, sondern umso attraktiver ein Markt ist, umso mehr Wettbewerb und umso mehr Preisdruck gibt, äh, gibt es dann einfach in diesem Bereich. Und das ist eben etwas, was hier Edwards Life Sciences dann im Sommer 2023 auch durch eben ein geringeres Wachstum und eben einen schwierigen Forecast, also einen schwierigeren Ausblick dann eben auch zeigen musste. Und dann im Oktober 2023 haben sie dann eben auch geringere ja, Umsätze als erwartet entsprechend kommuniziert. Und das sorgt alles dafür, dass es eben bei Edwards Life Sciences nicht ganz so vorangegangen ist. Man muss auch sagen, wenn wir uns dann gleich nochmal den Aktienkurs ansehen, dann sieht man auch, Gerade so nach Corona, während Corona war ja dieses Thema in der Pandemie, dass viele ähm, ja, Operationen ja nach hinten verschoben worden sind, sobald das ging. Das hat Medizintechnikunternehmen erstmal mal getroffen. Danach wurde sehr viel nachgeholt. Das hat wie so eine Art ja, Nachhol- und Sonderkonjunktur für Medizintechnikkonzerne bedeutet. Da ist sehr viel in kurzer Zeit passiert. Deswegen gab es 2023 und auch schon 2022 so oder so Probleme bei vielen Medizintechnikunternehmen. Und das konnte aber bei den meisten Unternehmen 2023 wieder so ein bisschen aufgelöst werden. Aber eben bei AdWords Life Sciences hat das dann doch jetzt noch ein bisschen länger gedauert. Aber wir sprechen dann gleich nochmal darüber, wie es im weiteren Verlauf aussehen kann. Was Sie aber auch selbst intern bereits versuchen, um das Unternehmen besser aufzustellen, das ist die Abspaltung eines wichtigen Bereichs. Und zwar haben Sie eben einen eigenen Bereich, der sich sozusagen nur um ja, die wie sie es selbst nennen, hier eben die Critical Care Unit, also alles, was sozusagen Notaufnahme mit eben dringenden kritischen Dingen zusammenhängt, das möchten sie eben abspalten und das soll dann ungefähr dazu führen, dass es eben auch eine Milliarde an Aktienrückkäufen gibt für Edwards Life Sciences. Das heißt, für Aktionäre ist das nochmal ein schöner Rückenwind und soll eben den Aktienkurs eben jetzt hier ein bisschen animieren und aufstocken und soll natürlich auch dafür sorgen, dass der Konzern dann besser aufgestellt ist und fokussierter aufgestellt ist für die nächsten Jahre. Jetzt schauen wir uns mal an, wem gehört denn eigentlich das Unternehmen und da sehen wir eher so die üblichen Verdächtigen, gerade vor allen Dingen mit 87% Prozent institutionelle Investoren, allen voran Vanguard mit 8,5%, BlackRock mit 5,2%, also gerade die großen ETF-Anbieter, die natürlich dann hier auch über den S&P 500 oder eben auch spezialisierte ETFs an den Unternehmen beteiligt sind. Wir sehen hier halt dann ansonsten auch die typischen anderen ETF- oder Fondsanbieter und unter den strategischen Investoren sehen wir jetzt auch niemanden mehr wirklich, der da das große Sagen hat. Wir haben hier den ehemaligen CEO Michael Mussalem mit 0,6 Prozent. Er ist mittlerweile eben nicht mehr CEO. Der jetzige CEO taucht hier gar nicht auf. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass er erst seit Januar 2023 überhaupt im Konzern ist und dann eben diese Ausgangsbasis geerbt hat und eben auch die etwas schwächeren Zahlen und jetzt eben versucht, den Konzern hier neu aufzustellen. Ob ihm das gelingt, werden wir erst noch sehen. Wir sehen aber, es gibt da jetzt keinen wirklichen ja, Inhaber mit Skin-in. Game. Und auch die Eigentümerfamilie ist jetzt nicht so stark mehr irgendwo investiert, dass man da sehen würde, dass da eine beherrschende oder eben auch strategische Stellung drin ist, wie das vielleicht bei anderen Konzernen durchaus der Fall ist. Wenn wir jetzt mal hier in die Finanzdaten im Aktienfinder hineingehen, dann sehen wir eine sehr, sehr konstante Umsatzentwicklung. Wir sehen hier weder, dass die Finanzkrise noch, dass eben die Corona-Krise eine größere Delle hinterlassen hat im Umsatz. Ja, hier gab es dann mal Rücksetzer und es gab auch mal zwischenzeitlich dann im Nachgang einen stärkeren Anstieg. Wir sehen langfristig auch, dass die Margen ganz ordentlich stabil sind, bis sogar steigen und eben auch auf einem ordentlichen Niveau sind. Mit rund 28 Prozent operativer Marge, 24,6 Prozent Nettomarge. Also hier muss man sich um den Konzern keine Sorgen machen, vor allen Dingen eben auch sehr stabil unterwegs. Der Umsatz kommt vor allen Dingen eben hier aus diesem Bereich Transkatheter und eben ja Herzklappenersatz. Das sind 65 Prozent der Umsätze. Der zweitgrößte Bereich ist dann eben hier das äh, ja, Surgical Structural Heart. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das am besten übersetzen soll. Da geht es im Prinzip wirklich dann darum, am Herz zu operieren. Und dann eben hier alles, was es dazu braucht, rund 16,7 Prozent. Und die Critical Care Unit, die hat eben bisher 16 Prozent zum Umsatz beigetragen. 2022 rund 855 Millionen Dollar. Und dann gibt es eben hier noch andere Transketer und äh, Therapiebereiche, die lediglich 2,2 Prozent beitragen zum Umsatz. Der Großteil des Umsatzes, der kommt mit 58 Prozent aus Amerika, auch äh, wie nicht ungewöhnlich, einfach der größte Markt und ja auch einer der teuersten Healthcare- bzw. Gesundheitsmärkte der Welt. Auf Platz 2 kommt dann Europa mit 21,8 Prozent, dann kommt der Rest der Welt mit rund 11 Prozent. Wenn man dann Japan hier noch mit dazu nimmt, dann sind wir ungefähr bei ja, 20 Prozent, also ungefähr ist äh, der asiatische Bereich oder alles außerhalb von Europa und Amerika dann auch nochmal auf dem gleichen Niveau ungefähr wie Europa an sich. Die Gewinne und Cashflows entwickeln sich langfristig ebenfalls sehr stabil. Natürlich sehen wir bei den Gewinnen, gerade beim bilanzierten Gewinn, mal ein paar Mehrschwankungen. Da sehen wir auch genau hier diesen Gewinneinbruch durch eben die Pandemie, dadurch, dass hier eben einige Operationen ausgesetzt worden sind. Dann eben diese Sonderkonjunktur im Nachgang 2021 und das hat sich ja dann hier so 22, 2023 nicht wirklich weiterentwickelt, soll aber zumindest mal laut Analystenprognosen auch für die nächsten Jahre positiv weitergehen. Ein echtes Kostenproblem hatte Edwards Life Sciences auch durch die Inflation nicht, das muss man mal sagen. Das sind nämlich hier die Daten 2021 im Vergleich zu 2022, also gerade zu der Hochphase der Inflation. Da sind die Material- und Lohnkosten hier sogar um 4,8% gesunken. Also hat tatsächlich Edwards Life Sciences hier bereits versucht, den eigenen Problemen entgegenzuwirken und damit eben die Kosten zu senken. Also von der Warte her hier tatsächlich kein Problem. Das kann sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern, aber der Anteil hier ist ohnehin relativ gering. Das haben wir ja auch schon an der Marge gesehen. Auch die Bilanz soweit absolut in Ordnung, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wir haben hier einen relativ geringe äh, Anteil zu verzinsender Schulden. Die Tilgungskraft würde reichen, um das innerhalb eines Jahres alles zurückzubezahlen. Und selbst dann wäre das alles gedeckt durch das Kernvermögen, Cash und Wertpapiere. Und wir haben eben hier auch nochmal einen großen Anteil zurückgekaufter Aktien als Treasury-Stocks. Also auch da die Bilanz, äh, die ist wirklich gar kein Thema hier bei Edwards Life Sciences. Nichts, weswegen man sich Sorgen machen müsste. Auch ansonsten sehen wir, dass die Anzahl ausstehender Aktien stetig zurückgeht. Es gibt nun mal einzelne Jahre, in denen es ein bisschen nach oben geht, ansonsten geht es eher zurück. Und wir haben ja auch gerade gelesen, dass es auch weiterhin der Plan ist, hier Aktien zurückzukaufen. Also von der warte hier auch nochmal ein sehr steueroptimierter Vorteil für Aktionäre, dass es da nochmal Rückwind gibt, indem einfach die eigene Beteiligung am Unternehmen indirekt immer weiter steigt, ohne dass man mehr Geld ausgeben muss. Also auch da nochmal ein weiterer Rückenwind, den man da als Aktionär haben kann. Gehen wir mal in die ersten Kennzahlen hinein, dann sehen wir eben hier das KGV von rund 26, sowohl bilanziert als auch bereinigt und damit auch unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Der lag eher so zwischen 34 und 38. Wir sehen das auch, da waren wir meistens eigentlich eher höher. Auch das Kursumsatzverhältnis mit 6,9, das war in der Historie eher bei 8,6, aber das ist ja ganz normal, denn das KGV zeigt ja nicht die Bewertung an, sondern es zeigt ja die Zukunftsperspektive eines Unternehmens an und das hängt natürlich stark am Wachstum. Und wenn das Management und eben die Firma einen schlechten Forecast gibt, also eben zeigt, dass sie nicht mehr so stark wachsen, wie der Markt das bisher angenommen hat, dann sinkt natürlich eben die künftige, ja, der Wert des Unternehmens, das, was man heute bereit ist, für das Unternehmen zu zahlen und für die künftigen Gewinne. Und dementsprechend gehen diese Zahlen hier zurück. Die Frage bleibt dann natürlich, wie können denn die weiteren Entwicklungen aussehen? Und ja, da kann sich natürlich jeder so ein bisschen ein eigenes Bild machen. Wenn wir das mal so ein bisschen vergleichen zu dem, was wir in anderen Unternehmen sehen, dann sehen wir auch bei Boston Scientific rund 26, auch Stryker bei 26, Abbott bei 24 und dann haben wir hier Johnson Johnson bei 15. Und wir sehen aber auch, dass das ungefähr diesen historischen Durchschnitten entspricht und wir hier gerade bei diesen Unternehmen eigentlich relativ eng beisammen sind, außer dass Edwards Life Sciences hier eben historisch auch die höchsten KGVs bisher im Schnitt hatte. Wenn wir mal die ersten Beweg Bewertungen hineingehen und damit hier in den Piotrowski-Score, dann sehen wir 5 von 9 Punkten. Es gibt Abzug dafür, dass die Kapitalrendite etwas gesunken ist. Wir sehen, dass es hier eben auch mal mehr Gewinn als Cashflow gegeben hat, also einfach, dass der Cashflow hier zurückgegangen ist. Wir sehen hier, und das dürfte ein eher einmaliger Effekt sein, denn ansonsten haben wir das eigentlich langfristig nicht gesehen. Wir sehen hier, dass die Liquidität leicht gesunken ist und auch die Produktivität leicht gesunken ist. Das heißt, vom Großen und Ganzen hier ein bisschen Punktabzüge, die sich 2023 aber vielleicht ein bisschen aufhellen könnten, wobei 2023 mit Sicherheit auch eher ein Übergangsjahr war, wo diese ganze Sonderkonjunktur nach der Pandemie dann eben auch mal abgeflaut ist und sich das wahrscheinlich erst so 2024 25 wieder positiv entwickeln könnte, falls eben Edwards Life Sciences hier dann auch die richtigen Weichen für die Zukunft stellt. Auch der Levermann-Score bei Transparent Share gibt momentan eher keine Empfehlung zum Kaufen, hat sogar eher mal ein Verkaufsrating gegeben. Wir sehen, dass der Hintergrund dafür beziehungsweise Punktabzüge gibt es eben hier für das aktuelle KGV, das KGV im Schnitt oder im Verhältnis zu den letzten fünf Jahren, wobei das würde ich hier durchaus mal in Frage stellen, wenn wir uns das anschauen im Vergleich zum Aktienfinder. Wir sehen hier die Kursveränderungen im Vergleich zu den letzten sechs und zwölf Monaten, die Punktabzüge geben. Wir sehen hier das erwartete Gewinnwachstum und auch eben die Veränderung der Gewinnschätzung und das Kursbuchwertverhältnis. Also eben in Summe einige Punkte, die hier im Moment eben abgezogen werden, weswegen hier im Moment kein Kaufempfehlung vom Transparent Share ausgegeben wird. Wenn wir jetzt mal in den Aktienfinder zurückgehen und uns da die fairen Werte ansehen, dann sehen wir hier, dass der Aktienkurs im Moment durchaus unter den fairen Werten ist. Und die fairen Werte basieren ja eben auf der langfristigen Entwicklung der Kennzahlen. Wir sehen aber auch, dass gerade hier Corona und nach Corona wir eben hier genau diesen ja, Sonderkonjunktureffekt hatten, diese, Über, diese Überdehnung nach oben und wir hier auch einfach wirklich hoch bewertet waren, wir mittlerweile hier aber deutlich wieder runtergekommen sind und dann eben zumindest mal genau auf dem fairen Wert des Umsatzes, aber unter den fairen Gewinnwerten. Und sollte sich das alles so entwickeln, wie Analysten das prognostiziert haben, dann hätten wir bis Ende 2027 ein Potenzial von 75 Prozent. Oder 15% Prozent pro Jahr. Und das ist schon wieder nah an dem, was es sozusagen historisch gegeben, bei, äh, gegeben hat bei der Aktie. Also von der Warte, falls sich das so entwickelt, relativ interessant. Aber man muss natürlich auch immer sagen, Analystenschätzungen auf der einen Seite dauert es, bis sie aktualisiert werden. Das heißt, das ist nicht immer ganz aktuell, was wir hier sehen. Auf der anderen Seite ja, gehen Analysten immer mit dem Markt. Das heißt, wenn eine Aktie fällt, dann werden die Analystenschätzungen eher nach unten korrigiert. Wenn eine Aktie steigt, dann sind sie eher hoch. Ja, das heißt, das ist eher so ein bisschen marktfolgend. Und da weiß man jetzt aber halt nicht genau, wann die zuletzt aktualisiert worden sind und wie die da genau stehen. Das kann also durchaus besser oder schlechter ausfallen, aber es ist zumindest mal ein Zeichen dafür, dass auch Analysten davon ausgehen, dass die Aktie eher wieder steigt. Gehen wir mal in die erste Chartanalyse hinein zum Unternehmen und gehen dafür nochmal in den langfristigen Chart der Aktie. Und da sehen wir eigentlich sehr schön, dass es eigentlich seit dem Börsengang und seit den Tiefpunkten, sowohl die wir hier hatten zur Dotcom-Krise, als auch eben hier zur Finanzkrise, als dann auch mal hier 2014 und jetzt eben zuletzt 2023, wir immer wieder in diesem Trendkanal waren. Wir waren hier 2021, am Ende 2021, Anfang 2022 waren wir hier einfach wirklich drüber und sind ein bisschen zu weit, zu steil gelaufen. Jetzt sind wir hier wieder runtergekommen, auch bis zu so einem Unterstützungsbereich, wo es auch mal bei Corona gehalten hat. Und jetzt ist natürlich das Entscheidende, dass es hier wieder nach oben dreht. Und dann wäre das durchaus eine sehr interessante Situation, auch von der charttechnischen Bewertung her. Und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Dann sehen wir hier die Situation sozusagen aktuell noch ein bisschen reingezoomt. Wir sehen hier den langfristigen Trendkanal, wo wir eben zwischendurch durchaus mal drüber geguckt haben. Jetzt eher hier im unteren Bereich wieder angekommen sind. Eben hier auch diese Unterstützungszone, die schon bei Corona gehalten hat. Und jetzt eben die Aktie, aber im Moment nach wie vor im Abwärtstrend ist. Wir sehen nach wie vor tiefere Hochs, wir sehen tiefere Tiefs. Wir sehen den übergeordneten Abwärtstrend. Also die Aktie hat es bisher nicht geschafft, diesen Abwärtstrend zu beenden. Sie hat zwar vor kurzem einen kleinen Abwärtstrend überwunden, aber das hat sich hier auch schon gemacht, nur um dann tiefer zu fallen. Also insofern, das ist noch ein bisschen früh, hier wirklich eine Aussage zu treffen. Und wir haben auch am 1. Februar, die nächsten Quartalszahlen, die dann mit Sicherheit einen sehr interessanten Blick darauf geben können, wie denn das Wachstum sich vielleicht bei dem Unternehmen verändert hat, wie die Pläne auch sind für die Abspaltung des Geschäfts, die ja im laufenden Jahr dann auch abgeschlossen werden soll. Also das kann tatsächlich dann eben einen Katalysator in die eine oder andere Richtung Bringen. Vom Grunde her sieht das aber, wenn man sich das langfristig betrachtet, durchaus danach aus, dass es einfach nach einer Überbewertung eben hier auch mal eine Untertreibung jetzt gegeben hat beziehungsweise eben zurücklaufen in den unteren Bereich des Trendkanals und falls das jetzt hält, falls wir also wirklich schaffen hier nach oben hinweg zu laufen, dann dürfte das langfristig, falls es das Unternehmen schafft, wieder auf den Wachstumspfad zurückzukommen und das wirklich nur eben eher solche Sondereffekte waren durch die Pandemie und die Nacheffekte der Pandemie, dass das Unternehmen hier dann wieder langfristig auf den Wachstumspfad zurückkehrt und dann wäre das langfristig auch eine sehr interessante Einstiegsgelegenheit für das Unternehmen. Ich persönlich bin bei dem Unternehmen nicht investiert, zumindest bisher nicht. Ich bin in anderen Bereichen in Medizintechnik ja, oder bei Medizintechnik oder bei Healthcare-Unternehmen investiert, habe ich ja hier auch immer mal wieder drüber gesprochen, habe auch Aktien schon vorgestellt wie zum Beispiel auch eine United Health, da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich ebenfalls gerne hier im Video. Aber vielleicht ist die Aktie ja das Richtige für dich, vielleicht steige ich auch ein, wenn ich dann eben hier mehr Zeichen von anhaltender Stärke sehe. Das heißt, das ist immer nur eine Momentaufnahme dessen, was ich hier sage. Vom Grunde her durchaus ein interessantes Unternehmen in interessantem Marktumfeld, aber eben durchaus nicht das einzige interessante Unternehmen im Gesundheitsbereich. Dementsprechend vielleicht das Richtige für dich, falls du dir noch unsicher bist und falls du auch gerne lernst, dann würdest Aktien eben entsprechend äh, so nüchtern, rational zu analysieren und eben auch zu wissen, ob sie die richtigen für dich und deine Ziele sind. Melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was da der richtige Weg für dich sein kann und natürlich auch, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg an der Börse. Hoffe, das Video hat dir was gebracht. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.